0: 欢迎来到禁毒，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。书图同归出品，《蓝色的海豚岛》。美国斯奥台尔著，傅定邦译。一部情节跌宕的女孩版《鲁滨逊漂流记》。第七章，我留了下来。晚上，我们一心想快点逃跑，什么东西也没有带。现在回家去捆扎篮子，大家都很兴奋。难过，串东家走西家，去催促大家快一点风越来越大，他大声说：“船要开走了。”我把想要带的东西塞满了两只篮子：三根金鱼骨做的针，一只打眼的鞋钻，一把刮兽皮的石刀，两口做饭的锅，一个贝壳做的小盒子，里面装着许多耳环。乌拉帕有两盒耳环，他比我更爱虚荣。他把耳环盒放进篮子，还用蓝色的泥土在他鼻子和颧骨上画上一道淡淡的标记。这个标记表明他还没有出嫁。传开了，南国喊叫道：“要是他开走了！”乌拉帕也冲他大喊大叫：“暴风雨过后还会再回来的。”我姐姐同南果正在相爱，他取笑南果道：“会有别的男人到这个岛上来的。”他说：“他们要比走的人英俊的多，勇敢的多。你们都长得那么丑八怪，他们准会大吃一惊，马上离开的。”我们离开村子时，忽然刮起一阵狂风，沙子在扑打我们的脸。拉莫提着一个篮子，连蹦带跳跑在我们前面。可是不久，他跑回来说，他忘了把他的捕鱼标枪带走。南果正在峭壁上催着我们快走，所以我没让他回去拿。这艘船在海湾外面下锚。南果说：“由于风浪太大，船不可能再往岸边靠拢。浪头正在撞击着岩石，发出雷鸣般的巨响。极目望去，海岸边上全是泡沫。两只小船给拉上了海滩，船边站着四个白人。我们从小道走下去时，其中一人招招手要我们走得快一点他对我们讲一种我们听不懂的语言。”我们部落的男人，除了南果和马赛普头人以外，都已经上了船。南果说：“我弟弟拉莫也在船上。刚才我跟他说，他不能回村子去取标枪，他就跑到头里去了。”南果说：“他上了离开海湾的头一只小船。”马赛普把妇女分成了两个组，然后把小船推下了水，船在水里东摇西晃。我们设法爬上去，尽量稳住身子。海湾多少还能挡住一些风浪，一穿过礁石之间的通道进入大海，大浪就向我们袭来，船上顿时一片混乱，浪花飞溅，白人你喊我叫，小船颠簸的非常厉害，以致一瞬间看见大船，转眼却又不见了。最后，我们总算靠近了大船，也不知怎么的，竟爬上了甲板。这艘船很大，比我们最大的独木舟还要大许多倍。船上有两根高高的桅杆，桅杆中间站着一个蓝眼睛、黑胡子的年轻人，他是白人的首领。他一发号施令，别的白人连忙照办。高高的桅杆上升起了船帆。有两个男人开始拉动铁锚上的铅索，我呼唤着弟弟，我知道他生性好奇，怕他会去妨碍正在工作的人。大风淹没了我的声音，他没有回答。甲板上拥挤不堪，简直无法走动。我从甲板一头挤到另一头，不断喊着他的名字，还是没有回答。谁也没有看见他。最后。我找到了南国，我吓坏了，大声问道：“我弟弟在哪里？”他把海滩上告诉我的话又说了一遍。他还没说完，站在他身旁的乌拉帕伸手指指岛上。我越过甲板往海边一看，那不正是拉莫？他正高举着捕鱼标枪，在沿着峭壁奔跑。船帆已经张满。大船正在缓缓移动开去，人人都在朝峭壁上张望，甚至白人也不例外。我跑到一个白人跟前，直指,指峭壁上的拉莫，可是他摇摇头，掉过头去。船速开始加快，我不由自主的尖叫起来。马赛布头人抓住了我的胳膊：“我们不能等拉莫。”他说：“再等的话，船就会撞到岩石上去的。要等他！”我声嘶力竭的叫喊：“要等等他呀！过几天船会回来接他的。”马赛普说：“他不会出事的，有东西吃，有水喝，也有地方睡。”不行！我哭喊道。马赛普的面孔像块石头，他不再理我。我再次尖声大叫，可是我的声音淹没在咆哮的风中。人们围在我的身边，重复马赛普的话，但他们的话安慰不了我。拉莫从峭壁上消失了，我知道他正在沿着小路奔向海滩。船开始绕着海草区，我满以为他将折回岸上去。我屏住呼吸，等待着。谁知船的方向在渐渐改变，它在向东方驶去。就在这一瞬间，我三步并作两步跨过甲板，尽管许多手向我伸来，想把我拉回去，我还是一头栽进了海里。一个浪头盖没了我的头顶，我一开始一个劲儿的往下沉，我以为再也见不到天日了。等我从水里冒出来。大船已经远去，透过浪花只能看到半片帆影。那只装着我全部家当的篮子还牢牢抓在我的手里，沉得要命。我心里明白，手挽一只篮子是不可能游泳的。我让篮子沉下海底，开始朝岸上游去。我模模糊糊看见珊瑚般入口的两块礁石。但我并不害怕，有好多次我游的比这还远呢。不过在暴风雨里游水，这还是头一回。我一边往岸上游，一边反复考虑到岸上如何处罚拉莫。可是当我脚触沙子，看见他站在浪边，手拿着擦的捕鱼标枪，一副失魂落魄的样子，我立刻把原先的打算忘得干干净净。反倒跪在沙子上，把他紧紧搂在怀里。船已经无影无踪。船什么时候回来？拉莫问，眼里噙着泪水。很快就会回来，我说。唯一使我生气的是，我花那样长时间精心织成的丝兰纤维裙，给糟蹋了。收听，下期节目见。